0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Este podcast já falou sobre todo tipo de tendência gastronômica em tempos de confinamento social. Do delivery, a panificação caseira. Não falamos, porém, de bebidas. O incrível universo da coquetelaria foi seriamente abatido com as restrições impostas pelo isolamento. A cidade de São Paulo, em especial, viveu uma espécie de primavera em sua cena noturna, com a multiplicação de bares especializados em drinks. Mas tal movimento foi freado com a pandemia e o recolhimento de todos as suas casas. Ainda assim, existem alternativas para seguir apreciando bons drinks durante a quarentena? O serviço de delivery para este segmento funciona? E dá para forjar o bartender amador enquanto os bares não reabrem? Eu converso agora sobre isso com um especialista no assunto, o repórter Gilberto Amêndola, que cuida do Balcão do Giba no Paladar. Tudo bem, Giba, meu caro, como vai?
2: Tudo bom, Emanuel, como vai? Prazer falar contigo e... Prazer maior ainda de falar contigo sobre coquetelaria.
1: Aê, rapaz. Você eu, eu... sabe que eu não me arrisco nem a falar essa palavra aí, que eu sempre me embanano, você acredita? Coquetelaria, né?
2: Poxa, mas é tranquilo, dá pra gente fazer muita coisa, muita coisa simples, muita coisa em casa. Não tem segredo. Pra uma coquetelaria amadora, que é o nosso caso, que é o meu caso, <risos> e acho que pra quem tá ouvindo a gente, é tranquilo de brincar em casa.
1: Boa. Bom, antes de entrar e captar aí as suas dicas, Giba, queria que você falasse um pouco do impacto para o setor, que vivia um momento, ah, e olha que eu estou observando mais a distância, mas aí você me confirma, mas a gente vinha observando uma espécie de lua de mel, né, das pessoas descobrindo os drinks, os bares de drinks, quem produz para essa, quem atua nesse segmento, e me parece que isso acabou sendo ceifado de uma hora para outra, tristemente, não é, Gibar?
2: Exatamente. A gente vivia provavelmente no Brasil o momento mais brilhante da, da coquetelaria, o um momento em que o encontro entre criadores, né, todos então bartenders, produtores e e o público era um casamento feliz, era um casamento que prometia ainda muitos frutos. Né? A gente tinha em São Paulo uma quantidade de bares de coquetelaria é, nunca que não existia há, 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 há muito tempo. Assim, a gente é, no começo, a gente for pensar em dez anos atrás, se você encontrasse um ou dois bares de coquetelaria na cidade, era muito. Né? Hoje você tem assim você tinha bares de coquetelaria nascendo quase todos os meses, assim, bares bons, bares de alta coquetelaria, bares de coquetelaria popular, você tinha várias. um movimento crescendo, né? Uhum. E a coquetelaria é algo, é assim, você tem notícias de, de, da arte da coquetelaria que elas, elas datam de 200, 300 anos atrás. Né? A gente está falando de, de uma coisa.. É, A gente tem uma história muito rica. Só que a gente, no Brasil, passou muito tempo distante dessa cultura, né, que foi sendo retomada aos poucos, em meados dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, para agora. A gente gente sempre teve ótimos bartenders, ótimos profissionais, mas era esse momento em que a gente tinha esse encontro entre, entre público profissional, bares, produtos. A gente foi atingido no provavelmente nosso melhor momento. Uau.
1: Bom, e até a sua coluna Balcão do Giba nasce justamente nessa ascensão da coquetelaria como uma opção importante de consumo das pessoas e de entretenimento, exatamente, não é, Giba?
2: Exatamente. Eu, poxa, eu gosto sempre de lembrar que a, a o Balcão do Giba foi uma invenção, uma criação da nossa amiga Patrícia Ferraz. Sim. Ela olhou para mim um dia e falou, poxa, a fazer, você gosta, curte, tem esse interesse. Eu falei, pô, vamos lá, né? E era uma uma impressão clara que era, poxa, tem um público, tem um público leitor interessado, tem um público que está descobrindo a a coquetelaria, que quer saber onde ele vai beber bem, o que que ele pode fazer em casa. E acho que o mais importante, né, ainda mais que a gente está falando de álcool, não é a pessoa beber mais, não é nada para a pessoa beber mais, é para a claro. pessoa beber melhor. Beber melhor significa, na grande maioria das vezes, é beber menos, com qualidade. A gente não. Coquetelaria não é para você ficar bêbado, para ficar louco, nada. Coquetelaria é para você beber bem. Beber, assim, como a gastronomia, né? Não é gastronomia não é para você se assim, empantuar de comida, é para você comer bem, com qualidade. Eu acho que a coquetelaria vai para o mesmo caminho.
1: Agora então, Giba, já que a gente está... Bom, antes até de pegar as dicas, mais uma pergunta. Você já começou a farejar, seja no cenário internacional ou mesmo aquilo que você tem conversado com as pessoas aqui, principalmente em São Paulo, o que vai ser do novo cenário pós-pandemia? É uma questão que, no fundo, precisa aguardar acabar tudo mesmo?
2: Tenho conversado com muita gente, viu, Manuel, Até por conta de matérias que a gente está preparando na quarentena, por conta do blog... Sim, tem duas questões, né, o, é, bares e restaurantes são, é uma área que emprega muita gente, né, tem uma conta aí de 6 milhões de, de trabalhadores envolvidos nessa cadeia, né, que vai desde a pessoa que tá lá limpando o copo até o chefe, enfim, é uma cadeia muito grande de empregos, né, uhum. que impacta muita, muita, muita gente. O que eu tenho conversado, eu tenho conversado bastante com pessoas ligadas a bares, em dois momentos. né? Hoje, a gente, os, os bares têm se segurado na questão do delivery e do takeaway, que tem sido importante para não deixar que esse momento da coquetelaria morra, para manter a cultura da coquetelaria viva. É importante que esses lugares continuem produzindo e, e, e mandando seus drinks delivery, enfim. Agora, todo mundo sabe que isso não paga conta de bar. né? Assim, não, impossível você manter o bar só por conta do, do delivery. Então a gente chega num ponto assim, vamos começar a discutir quais são as medidas necessárias para a reabertura, ou um novo normal dentro de um bar. E aí a gente já consegue ver fora do país alguns protocolos. Né? A gente vai ter provavelmente uma diminuição da capacidade dos, dos lugares. Né? Se um bar cabia 100 pessoas, ele vai receber primeiro 40, 50. Isso vai depender, claro, da curva provavelmente vai começar a acompanhar protocolos de higiene muito, muito rígidos, e que bom que seja assim, e tomara que isso fique, uhum. para muito depois da pandemia, para quando a gente tiver uma vacina, a gente provavelmente vai ter regras de distanciamento bastante rígidas também, em relação a mesas, em relação a cadeiras, balcão, que é uma coisa que eu amo.
0: É
1: isso que ia é falar, que é muito louco para o ambiente de um bar, esse distanciamento, né, Giba?
2: Sim. Muito louco, porque o bar é um lugar de sociabilização, né? A gente vai para conversar, para enfim, para ver os amigos, para estar tá próximo disso, né? Isso. Agora, nesse primeiro momento, enquanto a gente não tiver remédio, vacina, enquanto a solução para Covid não for definitiva, a gente vai ter que readaptar os nossos bares e o nosso consumo, e o nosso jeito de, de entender o bar, né? Provavelmente a gente vai ter bares que vão prezar mais pelas reservas, pelos horários específicos de atendimento. A gente vai ter a questão dos funcionários com máscara. A gente vai ser... Não é o ideal nesse momento, infelizmente, a gente não não deve se iludir com isso. Mas é importante que, de alguma forma, esses lugares voltem a receber público, a reabrir. Não vai ser o ideal, vai ser bem abaixo. Não é o bar que a gente ama ainda. A forma de ir ao bar que a gente ama, mas vai ser a forma possível de visitar um bar. Então, nesse começo, assim, menos gente, distanciamento, provavelmente horários pré-estabelecidos, máscara para os funcionários, balcão menos utilizado, utilizado com muito espaçamento, álcool gel nas mesinhas (risos) e por aí.
1: Muito bem. Ah, me explica uma coisa. Você falou do delivery, para mim é um mistério até agora. Eu não pedi ainda nenhum delivery de, de drink. Para mim é um mistério como isso viaja e dá certo. Como é que funciona um, um drink Poxa, que precisa viajar e chegar na sua casa é, intacto?
2: Tem funcionado e tem funcionado muito bem. É, tem vários fazendo coquetéis incríveis, autorais, para delivery. A maioria deles, eles é um, enfim, o drink ele já chega na sua casa até pronto, em uma garrafinha. Você tem duas formas. Se o drink for um drink que não vai gelo no copo, que aquele drink vai na taça de martini, na taça coupé, basta você colocar no seu, no seu congelador, no seu, no seu freezer, por 10, 15 minutos e pumba, direto no copo. Alguns lugares mandam junto o garnish, o, a casquinha de limão, a casquinha de laranja ou azeitona. Se o drink vai gelo, ótimo, você também guarda na geladeira A hora que for beber, põe o gelo no copo e tem a sua experiência do coquetel. É a mesma experiência do bar? Não é. Mas eles chegam muito, muito, muito bem. Hum. Alguns lugares mandam até o gelo. Nossa! É muito legal, chega gelão, perfeito. Tem pessoas produzindo, porque na coquetelaria o gelo é muito, muito importante. Sim, sim. Então tem pessoas produzindo gelo, o um gelo incrível, grande, que demora para derreter, não água ao seu drink. Então para quem não pediu ainda, eu recomendo, peça para peça experimentar uma vez. Você tem tudo, quase tudo hoje para entrega. Os clássicos todos, Negroni, Dry Martini, Boulevardier, enfim, e autorais sensacionais. Pede, vem na garrafinha, põe na geladeira, a hora que quiser beber, só pro copo e pro seu paladar.
1: Muito bom. Agora, Giba, para quem está aproveitando a quarentena para investir e conhecer melhor deste segmento uh, e começar a elaborar seus próprios drinks em casa, dentro daquilo que é possível fazer, qual é o manual básico aí para encarar esse desafio, hein, Primeiro, Giba?
2: o básico é juízo, né? A gente está falando <risos> de álcool, então. Boa! Vamos ter juízo, é uma coisa muito legal para você, poxa, no fim do dia, no final de semana, com parcimônia. Então, primeira dica é, amigos, juízo. Segunda coisa, alguns, é, por exemplo, todo mundo que começa a tomar drink provavelmente tem uma porta de entrada, aí, que é a gin tônica. Gin tônica é moleza de fazer em casa. Você tem um gin que você compra no supermercado, claro, não tem segredo, melhores bebidas, melhores coquetéis. <risos> né? Isso é o básico. Mas, assim, compra o seu gin e tônica, você em casa pode fazer a sua gin tônica com 50, 60 ml de gin, gelo no, gelo no copo. Completa com 200 ml de tônica. A tônica também é muito importante. Quanto melhor for a tônica, melhor vai ser, vai ser o seu drink. Pode ir lá completar com casquinha de limão siciliano, casquinha de laranja, brincar com complementos, mas assim, algo que com uma garrafa de, de gin, você tem aí gin tônica por um bom tempo. Para fazer em casa, no fim de tarde... Um solzinho, happy hour, delícia.
1: A, a proporção, basicamente, é 1 para 3, é, um pra é, três, eu, é eu isso? em
2: casa, eu faço 60 ml de, ah. de gin, 200 ml de tônica. Tá. Mas aí você pode brincar, mais forte, entendi. mais fraco, enfim. Uhum. Isso aí você pode mexer Customizar. com essa proporção, mas é claro, é um drink que vai muito mais tônica do que... Não vai colocar...
1: O contrário. Aí,
2: porque aí vira outra coisa. <risos> entendi. Então... É um coquetel nesse sentido e é super fácil de fazer em casa, brincar, sem frescura, enfim, não precisa. não tem nada mirabolante aí.
1: Os dois gelados, Ojiba? O, o, o Gin não
2: precisa. O Gin, você. Como vai o gelo no, na taça, né? Uhum. Ou copo longo. as pessoas não tem taça, mas no copo longo funciona super bem. Tá. Que não precisa, eu guardo a tônica na geladeira, o Gin, não. O Gin eu guardo fora. E aí você, você monta o seu gin tônica sem problema. Boa. É, pra quem não tem, eu tenho um medidor em casa, mas nem todo mundo precisa ser metido à besta ter medidor em casa. <risos> você pode usar uma xícara, um copinho de shot. Ali, normalmente, você vai ter 50 ml. Então, um copinho de shot, uma xícarazinha de café já vai dar a medida de gin. Legal. Fácil, moleza. E pra quem quer ter uma experiência mais próxima, assim, de coquetelaria... Pode começar pelo Negroni, que é uma coisa, uma coisa um pouco mais amarga, sofisticada, enfim, mas facinho, facinho de fazer em casa. Você precisa de aí, três garrafas. O gin, o mesmo gin que você comprou para fazer a gin tônica pode ser o seu gin para fazer o Negroni. É uma garrafa de bitter italiano, que é Campari, Você quer é uma colher de chá, falar a marca, mas enfim, Não, você beleza. vai encontrar o bitter é um italiano clássico. na farmácia. Aham. Na farmácia não, no mercado. <risos> na farmácia
1: em Minas Gerais. Na farmácia
2: não, na farmácia não. Não, mas
1: tem farmácia no <risos> Tem farmácia no Brasil que vende bebida alcoólica. Aqui em São Paulo que não, beleza, mas hein? a última vez que eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei impressionado. Vendia tudo menos remédio. falei: "Que coisa ah. impressionante essa
2: cidade, <risos> rapaz". Que delícia. Não, você vai ali, poxa, vai no mercado, Campari, então você tem um gin, um Campari e um vermute. Que é um produto assim, derivado, nascido do vinho, que você tem aí, se você é um nerd da coquetelaria, você vai encontrar vermutes assim, maravilhosos, mais caros, que mudam o seu drink completamente e tal. Mas provavelmente no mercado você vai encontrar um vermute básico por um preço bem ok. Vinte e poucos reais, assim.
1: Uh-huh.
2: Legal. É, com esses três coquetéis, com esses três. Essas três garracinhas você faz um negroni O que você precisa? Gelo num copão, que é o chamado mixing glass, mas ninguém precisa ter um mixing glass em casa. Pega um copo maior, põe até a metade de gelo, e aí você vai colocar 30 ml, pode ser a medida de um short, mais ou menos, ou de uma xicarazinha de café, 30 ml de gin, 30 ml de campari, 30 ml de vermute. Vai mexer no copo, vai uns 15, 20 segundos, depois pega um copo baixo, coloca pedras de gelo aí nesse copo baixo, se você não tem um, se você tiver gelão em casa, ótimo, uma pedra só, se não, três, quatro pedrinhas de gelo no copo, e daí você coloca o que, aquilo que você misturou dentro desse copo baixo com gelo, 30 ml de gin, 30 ml de vermute, 30 ml de campari, campari. de bitter italiano. Uhum. Você coa, tem um copão, você mexeu, você aí quatro, um copo menor com gelo tá pronto o seu Negroni. Casquinha de limão, casquinha de laranja, laranja Bahia, bonita, casquinha, pô, delícia. É uma porta de entrada também para outros coquetéis. Se so você fechinho. tiver, pô, eu não tenho gin, eu tenho um bourbon aqui, um uísque tal. Tá? Troca o gin pelo bourbon, ele, esse mesmo drink vai, vai virar um boulevardier. Hum. Que é um Negroni que você troca o gin pelo bourbon. Pelo isso Funciona que é uma maravilha, facinho de fazer, sem crise na quarentena, fim de noite, assistindo lá um filminho na televisão, <risos> no seu serviço de streaming preferido.
0: <risos>
2: Depois de ver todas as notícias ruins do dia, você pode se dar <risos> esse presente e tomar uma coisinha, né?
1: Muito bom, Giba. Ah, e lembrando que você sempre coloca ali é, receitas no, no balcão do Giba, né, Giba?
2: Isso, tem muitas receitas no, no balcão. Agora a gente tá com uma série que são barmans, bartenders muito legais, ensinando drinks simples para fazer em casa. Massa. Então você, poxa, entra lá, vai ter receitas de os caras, e, os caras e as minas, né? Porque a gente tem mulheres incríveis hoje trabalhando com coquetelaria. Hoje sempre, né? Tem assim, nomes incríveis na coquetelaria, são mulheres. Uhum. Então caras e minas que trabalham em bares, bares, Famosos da cidade ensinando coquetéis simples de fazer em casa, fácil, tão fáceis quanto esse que eu contei aqui para vocês. Muito bom. O, e, e outra coisa, a lista hum. de delivery. Quem tá então, querendo, é, poxa, tô na dúvida onde eu peço, onde eu acho os deliveries. No blog eu mantenho e atualizo semanalmente a lista completa ou quase completa, né? O que eu não tenho ainda, eu vou lá, procuro e, e atualizo semanalmente a lista de bares que estão fazendo delivery.
1: Sensacional. Para quem. A, a maneira mais fácil de você chegar no balcão do Giba está lá no site do Paladar. Mas também, se você colocar no Google balcão do Giba,
2: já aparece chega lá.
1: primeiro chega. ali na, na busca orgânica. Chega lá. Pô,
2: eu lá com a minha carinha feia
1: ali. <risos> e é excelente de navegar. Última coisa, Giba. É, eu sei que essa, essa é hipotética, mas eu gosto Opa. de te ouvir. O é, que, que você prepararia para a gente celebrar é, o fim da, da pandemia?
2: Poxa, sabe que eu tomaria fim fim do dia que essa notícia a é. gente for blindado com essa notícia? Eu acho que um belo dry martini, viu? Que também, assim, dá para fazer em casa não é um bicho de sete cabeças posso ensinar rapidinho aqui, o gin, o mesmo gin que você comprou uh-huh. quanto melhor o gin, melhor o seu dry martini um vermute só que nesse caso, vermute seco o que você usou, o que a gente usou é bom até lembrar o que a gente usou no Negroni e na versão com uísque, que é o Boulevardier, é o vermute rosso, o vermute tinto. Para o dry martini, você vai usar o vermute seco. Então, como eu gosto do meu dry martini? Meu dry martini nem é tão seco assim. Uhum. Eu gosto de 75 ml de gin para 15 ml de, de vermute seco. Copão, mixing glass, com gelo, misturo os dois a taça de martini já fica na geladeira ali no congelador tira a tacinha uma azeitoninha no, no fundo uma só porque duas dá azar <risos> sabe porque duas dá azar né na época né da lei seca nos ah. Estados Unidos quando metiam duas azeitonas eram para avisar que a polícia tava tava ao redor tava chegando na área <risos> entendi então não se não se usa duas azeitoninhas uma só ou três para quem quiser sempre, mais azeitonas sempre que... no ímpar Sempre limpa. Aí, poxa, mex- mexeu, misturou, né? na verdade misturou, 30 segundos, 45 segundos. Depende do gelo que a pessoa usa na mistura, se ele, se ele derrete mais rápido, menos rápido. Aí a pessoa vai sentir o gelo dela, vai saber a medida Depois coa para um copo de Martini, delícia, e comemoramos o fim da pandemia com um belíssimo Dry Martini.
1: É isso. Queria dizer que eu tô já morrendo de sede para tomar esse Dré Martini com você, viu?
2: Não, comemoraremos esse fim da pandemia, com certeza. Vou levar um kit aí para a redação da rádio, para a redação do jornal, e vamos fazer ao vivo. Boa. Durante o programa inteiro. Combinado. Como vai terminar o programa, (risos) eu não sei, mas a gente chega lá.
1: A gente chega lá. Giba, meu caro, bom, para quem, então, mais uma vez, reforçando, é Balcão do Giba no site do Paladar, vale a pena procurar Gilberto Amêndola mais uma vez aqui batendo um papo com a gente Obrigado,
2: viu Giba? Poxa, obrigado, eu te agradeço sempre que o assunto for esse, pode
0: me ligar Tamo junto Estadão Recomenda
1: No Estadão Recomenda de hoje, a dica do repórter da TV Estadão, Leandro Souza. Diga lá, Leandro.
0: Olá, Emanuel. Sou Léo Souza, da TV Estadão. E a minha dica na quarentena é uma série documental na Netflix chamada Tales by Light, que é uma série de televisão de documentário australiana. A Tales by Light é uma daquelas séries que fazem com que qualquer fotógrafo profissional, amante ou entusiasta da fotografia fiquem literalmente viciados em cada episódio. E conforme fala seu narrador, toda fotografia poderosa tem uma história igualmente poderosa. Os episódios, ao contrário do que eu gostaria, são até relativamente curtos, variando entre 20 e 25 minutos, onde grandes profissionais percorrem e vivenciam diversas experiências ao redor do planeta. Inclusive no Brasil, onde o fotógrafo subaquático Eric Cheng desembarca na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, para desmistificar a lendária cobra sucuri que ficou mundialmente conhecida no filme Anaconda e carrega desde então a fama de um animal extremamente perigoso e mortal. O fotógrafo descobre que nessa cidade possui um mito sobre a sucuri verde, mito que está ligado à história de uma figura conhecida como Senhorzinho, uma lendária figura da região que praticava curas e que, quando era bem recebido, plantava ou colocava uma cruz no local o que acabou gerando um conflito com a polícia da região que era contra as suas ações. O mesmo acabou sendo torturado e morto, mas antes de falecer, este senhor lançou uma profecia na cidade, que quando a terceira cruz caísse, uma enorme sucuri engoliria metade da cidade de Bonito. Mito à parte, o fotógrafo destaca a importância de mostrar a verdadeira essência desses animais para que se evite a matança da espécie na região. Bom, e como eu não sei nadar, muito menos mergulhar, me resta viver nesse imenso mar da boa inveja, inveja desse fotógrafo. Mas não antes de mergulhar nos episódios no continente africano, meu maior sonho de realizar algum trabalho fotográfico ou televisivo. Uma boa jornada para todos.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até segunda cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.